0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊《西游记》的故事。这个天庭呢，最近正在组织科级以上单位学习执行力思维。这次呢，正好叫悟空见识到了。那这个片段，在地上的三仙自然不会知道，不然呢，他们一定会非常绝望。而这种绝望的名字，就叫我们的靠山，人家的小弟。你看。到什么时候，这个现实呢都缺点鸡汤味儿。一个妖怪奋斗了几百年，还是在巴西种咖啡的状态，可人家呢，就是因为命好，直接是名校名师的点播。一路青云直上。人家的起点，那就是我们的终点。在这个西行路上，作为反佛的典范国，大家呢都心知肚明是怎么回事那这一波怎么说呢？当然，一切以和谐为主。太上老君是首先表态，踩一捧一的极端分子，不是我的兄弟。天上的神仙都知道，四海包打听的龙王呢，更是完全明白。车迟国这回必须得让大圣排面十足。既然上峰的意见已经明确，那下边的配合就需要百分百的投入了。而这些高层次的问题。三仙是不清楚的，他们离坐到桌子上喝咖啡那还早着呢。他们一直认为自己是车迟国道教办事处的唯一合法代理人，不管大佬们承不承认，我们每天在做的事情，那些道教大佬那都是看得见的。争口气，不能输。可是以三妖的判断，似乎面前的猴力大仙还没有使全力，他的战斗力。至少有一万，那就是这样逆天的人脉，也没有让三仙恐惧，反倒呢是激发了他们更大的不解和愤怒。怎么自己人都不好使了呢？竟让佛教忠猴出尽了风头。好，我们赌上性命也要一战。其实呢，这就是没有见过世面的表现。受到刺激，马上就有反应，而且呢还是激化的那种。其实不拼命的方法有的是，因为这几位爷呢来吃吃国不是抢地盘的，只能算是康熙微服私访式的赶路人。只要他们走了，那星星还是那个星星，月亮呢也还是那个月亮。国师照做，雨水照下，生意照做，买卖不断。如果是社会一点的妖怪，比如呢黑熊精那一类的，倒头下拜就好了。趁机呢，再表露一下自己长期修道却没有得到的困惑。况且呢，你们又没有干什么坏事儿，没准儿这个猴哥一高兴，就凭他跟各单位的关系，给你们做个职场引路人，那不是分分钟提前转正吗？哎，可惜啊，三妖并没有选择这条路。他们知道自己撞了南墙，他们呢交换了一下眼神很热血的选择。要把枪推倒，其实这个原因呢也很简单，在他们眼里，那毛脸雷公嘴的不也是妖怪吗？既然都是动物，凭什么你这么神气呢？豁出去了，干！有戴眼镜的朋友呢就会问：这三位是疯了吗？这不算是明知不可为而为吗？就不能退一步吗？其实呢，他们没疯，只是咽不下这口气，他们觉得呢不公平。天空啊，退一步！我为什么要退一步啊？白家老号每进一,一步有多难？我凭什么要退一步？他就是砸碎了我这把老骨头，我也不退。悟空呢，给了他们很多次机会，很多次可以活着的机会，但是他们还是一个又一个的站出来，砍头挖心下油锅，结果呢？是没有任何悬念，不管出什么招，猴子都是接招化解，然后呢再发出更厉害的招。法术不灵，那自己苦心修炼的宝贝该有点用吧？比方说，保护杨丽大仙油锅里挥洒自如的冷龙。孙悟空呢笑了，这都不用自己动手，直接找到相关执法机构投诉。老龙王知道这个消息以后，立马决定没收。还反了他了，自己练龙，把我放哪儿？三妖一直以为自己只是和猴子斗，可他们始终没明白自己面对的究竟是什么。在这个摧枯拉朽的碾压优势之下，在绝望又不甘心的惨叫声中，三妖呢都变回了本来的样子。这回，大圣又赢了。这个西游世界呢很有意思，你是妖怪呢？就要时时刻刻都要变成人样，除非是万不得已束手待毙，才显出原形，仿佛被扒掉了最后的遮羞布。而你呢，是神仙，长得再奇形怪状，哪怕你是三角形、三棱形，都可以用真面目坦坦等等。走在春风里，沐浴阳光下，那大家都会说，丑都丑得那么俊俏，那个神仙真的很有自己的 style。可国王哭了，因为呢，大旱还会再来，而那个时候却再也找不到人求雨了。妖怪说：“是我们立下了大功，是我们救了车迟国。”悟空说：“在佛祖的保佑之下，在师傅的领导下，车迟国恢复了和平。”妖怪又说：“我们道家最牛，和尚什么的都是蠢材，靠边站。”悟空就说。大力推进儒释道三教和谐发展，培养先进人才，促进车迟国的长期稳定。妖怪在说：“我们三个兄弟玩命打拼，有了今天，谁敢威胁我们的地位，质疑我们的权威？人挡杀人，猴挡杀猴。”站在这几个动物的尸体前，悟空说：“你好，谢谢，谢谢合作。”师傅说。多亏我坐禅功夫了得，关键时刻一手痔疮期的久坐锁定了胜局。八戒说：“多亏我吃的多，力气大，那晚大闹道观，给咱们可是争足了脸面呢。沙僧就说：“多亏我一开始就看出事情不简单，哪儿是几百个和尚的小事儿，这是原则问题。”孙行者立在山上看。只见月亮从东边上来，照在地上残存的虎骨、鹿头、羊角，那是熠熠生辉。他用毫不易察觉的声音自言自语道：“曾经我以为自己是无所不能，直到撒过一泡尿以后。”到这儿，国王呢好像懂了，他笑了，而师徒四人又要踏上新的征程。